0: 6. Mai 2017, die 126. Folge von PODLOCK. Der Tag hat heute damit begonnen, dass ich äh, mein neues Aufnahmegerät äh, bekommen und ausprobiert habe. Ich habe mir eins für ähm, mobile äh, Verwendungszwecke besorgt. Ich hatte zwar schon das Zoom H6, aber wer das äh, kennt, weiß, es ist äh, dann doch äh, ein ziemlich großes Teil, das in einem Koffer transportiert wird mit zwei unterschiedlichen Mikrofonkapselaufsätzen äh, und äh, einiger äh, einigem Zubehör. Es ist zwar von der Qualität, gerade was den Sound angeht und die Aufnahme auch schon der mitgelieferten Kapseln, äh, unschlagbar eigentlich. Aber wenn man äh, jetzt einfach mal unterwegs ist und äh, nicht viel Platz für Gepäck und auch nicht für so einen Koffer, den man dann noch irgendwo unterbringen muss, so ein Kleiner, und auch wenn es ein kleinerer ist. Und es ist auch nicht ganz leicht, wenn man einfach so viel nicht hat, sondern tatsächlich nur mit einem kleinen Rucksack unterwegs ist oder so, äh, dann braucht man irgendwas mobileres. Und natürlich könnte ich mein iPhone verwenden, aber die Aufnahmesituation damit ist, äh, sagen wir mal, eher dürftig. Also bislang habe ich damit vor allem die Erfahrung gemacht, dass dass das iPhone alle möglichen Geräusche aufnimmt, neben der Stimme auch alles mögliche andere. So, und äh, dafür habe ich mir das Zoom H1 äh, besorgt. Und wenn man eben täglich podcastet und auch dann äh, den einen oder anderen Tag das im, im Jahr irgendwo unterwegs ist und eben äh, auf sowas angewiesen ist, dann lohnt sich das. Und zudem ist es auch eine... Eine ganz wunderbare äh, Sache, die man ausleihen kann oder verleihen kann für all jene, die, weiß ich nicht, zum Beispiel mal kurz ein Aufnahmegerät brauchen oder so. Und das habe ich jetzt ab jetzt immer in meinem Rucksack dabei und, ähm, und egal wie es läuft, ich äh, kann notfalls meinen Podcast komfortabel aufnehmen. So, ähm, es also, ging schon mal quasi im Zeichen des Podcasts los heute. Ähm, es war ja auch Wochenende und ich bin zwar immer noch nicht ganz fit, aber äh, immerhin, es geht aufwärts. Und ich habe ähm, hab in diesem Zusammenhang, also ähm, mit diesem neuen Aufnahmegerät, so ein bisschen experimentiert, was die, was die, ähm, ja, was die Equalizer-Einstellungen im Ultraschall so angeht und habe versucht mal so den Sound von meinem Heil 40 Mikrofon, das ich hier zu Hause wenn ich aufnehme äh, äh, verwende und äh, die Equalizer Einstellungen, die ich dafür dann äh, noch so ein bisschen getweakt habe, damit es so klingt, wie ich das mag ähm, die habe ich versucht nachzubauen für äh, das äh, Zoom H1. Das ist natürlich, äh, sagen wir schon, äh, eine bescheidenere Mikrofonkapseln. Also sind zwei so eine Stereo-Kapsel. Das ist nicht vergleichbar mit dem Zoom H6 oder so, aber es ist trotzdem immerhin äh, eigentlich ganz solide. Und äh, es tut so ein bisschen schon. Es tut eigentlich das, was es soll. Also für seinen Preis und seine seinen Einsatzzweck ist es gut und tatsächlich kann man erstaunlich viel dann noch mit dem Equalizer rausholen wenn man dann sogar so mikrofonspezifische Einstellungen ähm, für den Equalizer so ein bisschen ausprobiert ich habe es erst probiert mit, mit Hindenburg äh, mit, dem, mit dem Voice Profiler den die dort eingebaut haben äh, hinzubekommen aber so ganz ist mir das nicht gelungen aber mit äh, den, den equalizer möglichkeiten die so bei Ultraschall sind, geht es eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt auf die erste wirkliche Bewährungsprobe. Ich habe jetzt für die unterschiedlichen Mikrofone mal so Einstellungen abgespeichert, damit ich äh, in Zukunft da recht einfach diese, äh, diese unterschiedlichen Mikrofone einfach mit einem Klick äh, äh, so ungefähr gleich und ja damit äh, das klingt egal wie ich aufnehme sozusagen äh, gleich äh, gleicher Sound rauskommt mal schauen wie das so funktioniert bin ich mir noch nicht ganz so sicher aber äh, genau ich habe das heute so ein bisschen experiment es war so ein bisschen experimentell technisch was so ging so der äh, Start in den Tag los und das, äh, möchte ich not, das wollte ich notieren, weil mir mehr und mehr auch klar ist, dass diese praktischen Fragen zum Podcasten mich hier schon auch beschäftigen. Also auch für dieses Podlog. Ähm, gestartet ist es ja ursprünglich auch als ein Experiment, um mich mit dem Medium einfach noch ein Stück weit vertrauter auseinandersetzen zu können. Ein bisschen mehr einfach auch zu lernen, was, was eigentlich die Vorteile, die Nachteile, die Möglichkeiten auch dieses, äh, dieses Medium sind. Ähm, auch was es, äh, was es tut mit einem, wenn man äh, eben sowas täglich äh, auf sich nimmt, versucht, äh, ähm, ja, solche Notizen anzufertigen und dann noch dazu in so, einer, in so einem Selbstgesprächsformat. So Und ähm, die praktischen Fragen, äh, die kommen nicht von ungefähr, also die kommen tatsächlich aus dieser tats tä täglichen Herausforderung, einen Podcast aufzunehmen und es muss einfach sein und ähm, und un machbar und es muss überall möglich sein, ich muss es mitnehmen können äh, und keinen Koffer mitschleppen müssen oder so und ähm, ja, und ich äh, habe festgestellt, dass es tatsächlich ja, immer, dass dann schon auch Grenzen erreicht werden von Machbarkeit. wenn ich unterwegs was aufnehme die Qualität aber so dermaßen schlecht ist dass ich heimkomme und spät in der Nacht dann nochmal was hier an meinem Mikrofon einsprechen muss was ich eigentlich schon mal aufgenommen hatte das ist ärgerlich sowas ähm, ist, ist dann also eigentlich äh, nicht ganz meine es äh, kann eigentlich nicht der Plan sein so, so darf es nicht funktionieren ich würde es gerne ja einfacher gestaltet haben und ich glaube dafür ist jetzt so ein sehr mobiles Gerät einfach von Vorteil die zweite Notiz die ich machen möchte ist ich habe heute ähm wieder ein Buch hervorgekramt, das ich äh, schon vor einigen Jahren mir besorgt hatte und auch schon angefangen zu lesen, beziehungsweise Teile davon schon gelesen habe. Damals aber, und zwar aus ganz anderen Gründen, äh, wieder zur Seite gestellt habe. Und zwar von Dirk Rüstemeier das Buch »Sinnformen – Konstellationen von Sinn, Subjekt, Zeit und Moral«. Und Konstellation von Sinn, Subjekt, Zeit und Moral, also ist es ist in meiner Verlage erschienen, dieser Untertitel sagt genau schon die fünf Thesen, mit denen er es in seiner Einleitung beginnt, dieses Buch und für meine Dissertation wird es noch mal also als ich es damals gekauft hatte, war meine Dissertation in einem völlig anderen Stadium und tatsächlich mehr oder weniger eigentlich auch mit anderen Fragen beschäftigt. Und jetzt habe ich dieses Buch einfach nochmal mir vorgeholt und, ähm, und habe das ganz anders begonnen, heute zu lesen. So und ich hatte überlegt, ob ich die Einleitung vorlese. Ich habe auch schon... Äh, mal mit so einer kleinen Annahme, äh, Aufnahme angefangen, aber, ähm, aber die ist äh, zu lang und ich glaube, sie fun funktioniert hauptsächlich als geschriebener Text. Beim Vorlesen hatte ich den Eindruck, das ist kein Text, den man eigentlich vorlesen kann. Ist mir bislang bei Büchern in der Form auch noch nie so richtig äh, untergekommen beziehungsweise ja, möglicherweise stimmt es auch nicht in dem Fall, sondern es ist ein Text, den man auch vorlesen kann, aber vielleicht besser vorlesen muss oder anders vorlesen kann, so oder so, ähm, möchte ich darauf verzichten und einfach nur kurz ein paar Gedanken dazu notieren, also das, was was ich mir was ich mich hier gefragt habe beziehungsweise warum ich das äh, also mit Gewinn heute noch mal mir vorgenommen hatte und äh, damit noch nicht zu Ende bin. Zum einen schreibt er, das ist, da ist er nicht der Erste, aber ähm, mit seinem äh, Ausgangspunkt, einer, dem ich äh, gerne folge, beziehungsweise dem ich eben schon im Anschluss an Luhmann folge, wenngleich auch eben dann abweichend, und gar nicht, also in der Form abweichend, ähnlich wie, äh, wie schon Rustemeyer hier abweicht. Ähm, also so, unter anderem von so Ansätzen wie dem Luhmanns. Also dem Ansatz bin ich äh, verbunden, würde ich sagen. Aber äh, also er beginnt mit, er hat so fünf Thesen, die er vorstellt. Ähm, einleitend sagt er dazu, sein als Bestimmtsein ist Sinn. Und die Frage nach dem Sein transformiert sich in die Frage nach den Ordnungen von Bestimmung. Bestimmungsleistungen existieren im Plural, sie sind weder Ausdruck eines Seins noch dessen eindeutige Repräsentation in der Transparenz einer Bewusstseinspräsenz. In ihnen kündigt sich kein anderes der Bestimmungsordnung an, das einen ontologischen Mehrwert verheißt. Sie repräsentieren in ihrer Vielfalt keine universelle Struktur von Bestimmtheit, sie erschließen ebenso sehr bestimmte Ordnungen des Sein, wie sie andere Möglichkeiten ausschließen. Sie sind Produkt einer zeitlichen Bewegung wechselseitiger Bestimmung und sie bilden die Bedingungen der Möglichkeit einer bestimmten Zeit, Subjekt und Objekt bleiben ineinander verflochten, aber sie versöhnen sich in keinem Subjektobjekt. Wie auch immer. Er kommt dann zu der ersten These, nämlich die Frage nach dem Sinn löst die Frage nach dem Sein ab. Er fordert dann, also oder postuliert dann, dass, dass es äh, dazu zwingt, eine Refiguration von Problemstellungen äh, in, eigentlich auf dem, ja, er schreibt hier auf dem Wege einer Rekonstruktion der Theoriegeschichte zu vollziehen. Also eine solche Rekonstruktion, äh, Refiguration von Problemstellungen durch Rekonstruktion der Theoriegeschichte äh, versucht er hier äh, an den Punkten, die er herausgreift. Die Frage nach dem Sinn löst die Frage nach dem Sein ab. Das als erste Ausgangsthese, ganz ähnlich dem, wie ich, äh, wie, wie ich äh, stark Luhmann verstehe, wenn ich beispielsweise diesen Aufsatz, Sinn als Grundbegriff der Soziologie, ähm, ernster zu nehmen versuche, als es Luhmann in, seinem, äh, in diesem eigenen Text äh, äh, selbst getan hat. Seine zweite These ist, eine sinntheoretische Revision metaphysischer Problemstellung und ein kulturwissenschaftlich ausgerichtetes Selbstverständnis der Philosophie erfordern ein bescheideneres Verständnis von Subjektivität als Referenzpol von Bestimmungen. Also in, der äh, weiter, in seiner Rolle eines epistemischen, politischen und moralischen Souveräns wurde das Subjekt überlastet. Als Form einer Selbstbeziehung von Bestimmungsleistungen und als Adressat von Erwartungen allerdings bleibt die Sinnform Subjekt unverzichtbar. Ähm, diese Spannung zwischen zum Beispiel dem ähm, epistemischen Souverän des Subjekts und der Selbstbeziehung von Bestimmungsleistungen zum Beispiel oder dem der politischen des politischen Souveräns und des moralischen oder und auf der anderen Seite als Adressat von Erwartungen äh, diese Spannungen äh, übersetzen sich dann in eigentlich ganz konkrete Fragen der äh, Theorie der Erkenntnistheorie, die sich dann anschließen könnten aber ich ähm, kann mit diesem Ansatz viel äh, anfangen hier. Sein dritter Punkt ist dann, dass Zeit äh, eines äh, Sinnform ist, deren Konstellation, mit der das Subjekt eng zusammenhängt. Eigentlich sogar äh, streng genommen, sein äh, letzter Satz in dem Absatz: Zeit und Subjekt bilden hierbei komplementäre Sinnformen. Da fällt dem einen oder anderen, dem einen fällt vermutlich Kant ein, der an, dem anderen äh, äh, Spencer Brown und manchen beides und dann wieder anderen. Ja. Natürlich dritte, vierte und fünfte Namen und sonstiges. Mir ist es ähm, unter anderem auch aus äh, eben so einer dialektischen Perspektive wichtig, Ganz unauffällig schmuggelt äh, Dirk hier, äh, der große hier den Begriff der Geschichte rein, greift ihn dann nicht weiter auf zunächst, aber ähm, da, da wird es natürlich nochmal interessanter. Der vierte Punkt ist äh, das Moral, die Sinn vom... Moral komplementiert die Sinnformen Subjekt und Zeit zu einem epistemischen, politischen, pädagogischen Dreieck neuzeitlichen Denkens. Was ich auch extrem spannend finde als Perspektive. Und fünftens geht es ihm eben um Konstellationen. Eine Theorie, der Sinnformen kann, die Ansprüche kann die Ansprüche ermäßigen und auf ein Verständnis von Philosophie setzen, das Sinnbildungsprozesse als kontingente Konstellationen beschreibt, die den Versuchungen eines Denkens der Totalität entgehen. Diese Versuchungen des Denkens der Totalität äh, wäre nochmal meines Erachtens äh, an der Stelle interessant zu diskutieren und natürlich auch, äh, dieses Ermäßigenden der Ansprüche. Also wie auch immer, ich habe zu der zu der Einleitung eigentlich gar nicht mehr zu sagen, als dass mich dieser dass mich dieser Aufschlag fasziniert, weil er sehr ähnlich ist zu allem Möglichen, was ich so auch an anderen Stellen gelesen habe die also in anderen Texten die schon sehr viel ähm, äh, stärker auch eingebaut sind ähm, in meine in mein in meine Diss und äh, in mein in meinem Projekt so und ich fre freue mich und äh, bin gespannt auch auf äh, zum Beispiel meine eigenen Fragen nach dem Scheitern von solchen Sinnformen Davon erwarte ich mir natürlich auch noch einiges. Eine konstellative Theorie des Sinns. Das wäre eigentlich was, was Stefan Zeitl auch gefallen müsste. Auch wenn er dann sagt, ich verstehe nichts, aber wenn man von Konstellatorik spricht, dann ist es, äh, dann müsste man hier, also, oder wird man hier auf jeden Fall hellhörig. Hm. Mich interessieren an der Stelle natürlich auch gesellschaftstheoretische Implikationen. Auf die verweist äh, Dirk auch am Anfang in der Einleitung so ein paar, an ein paar Stellen. So, Aber was ich an dem, äh, ich an dem Text äh, gut finde, ist unter anderem, dass es eben kein soziologischer ist. Also ich, ich nicht eine solche einzelwissenschaftliche Perspektive befürchten muss, die die sich sagen an bestimmten Stellen dann einfach zufrieden gibt mit, äh, ja, mit äh, sagen, einfach behaupteten äh, behaupteten äh, bestimmungen oder Anfängen, die als solche einfach mal gesetzt werden. Ähm, das, äh, das geschieht hier anders. Also zumindest nicht in dem äh, soziologischen Sinne auch dieser Anfang ist natürlich also er macht sich jetzt hier nicht zur Aufgabe, eine neue Wissenschaft der Logik zu schreiben oder so, oder sich überhaupt nach dem Anfang von Wissenschaft zu fragen, aber mit Sinn zu beginnen ist schon mal ein, ein erkenntnistheoretisch reflektierter Zugang, den, den in der Form mit Sinn zu beginnen jetzt nicht von vielen einzelwissenschaftlichen Perspektiven geteilt werden kann oder geteilt wird. Geteilt werden könnte es schon, aber es wird halt nicht geteilt. Und insofern äh, ist mir der Text wichtig. Mal schauen, wie es weitergeht. Heute auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Morgen äh, gehe ich wandern. Das heißt, ich bin unterwegs. Vielleicht nehme ich sogar dieses mobile. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Vielleicht komme ich tatsächlich sogar dazu, irgendetwas einzusprechen. Aha, mal schauen. Ansonsten eben morgen Abend. Irgendwann werde ich noch kurz mal hoffentlich zehn Minuten Zeit haben, was aufzunehmen. Werde ich sehen und in diesem Sinne dann bis morgen.